0: 文可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，今天是父亲节，祝所有的爸爸们父亲佳节快乐！我们都要健康平安。吉祥如意哟、哦！好，问候所有的朋友们，泰港后、大港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。因为今天是八月八号父亲节，所以呢，节目开始，美英特别先安排了伊能静的歌曲《亲爱的爹地》。多久没有跟老爸撒一一下呢？多久没有跟爸爸妈妈说谢谢您呢？无论是父亲还是母亲哦，都是我们心中最感恩的、最敬重的、最敬爱的。即便您在外地就业、就学，但也别忘了重要的日子一通。问候的电话，亦或者视讯，那当然更好。回家陪爸爸吃顿饭是对的、哦，所以今天晚上、哦、有什么应酬啦、小米饼友聚会啦哦，弄卡工不可以，今天是八月八号父亲节，要回家陪老爸吃顿饭呢。好，那么接着在进入四大报头版头条新闻之前，先来关心今天超级好天气。今天北北桃白天温度介于二十八度到三十四度，竹竹苗二十八度到三十三度。那么除了苗栗白天还有新北、台北哦，白天会有降雨的机会之外哦，桃园、新竹县是从白天到晚上，晚上到白天都是晴朗好天气呢。阳光好心情送给您。好，那么接着来看四大报的四则头版头条，分别是《经济日报》头版头：护国神山台积电到德国设厂，补助到手了。那传说听说有人说，董事会今天拍板结盟了博士、英飞凌等大厂，预计投资3400亿元，当地政府注资5成。联合报头版头条：碳权交易所揭牌啦！国内的碳权交易明年要上路。那龚总则提出了有三大挑战，同时说应该解释国内的总碳排吧。《中时报》头版头条有，立委掌握了新的录音档，而这录音档当中揭露净电式的大股东坦诚卖股卖股份，上架条件是大股东切结不转让股份。所以呢，陈昭华批 NCC 赌职放水，要求诸位陈耀祥下台。《中时报》头版头条讲的是这一对台商父子档涉及的共谍窃。窃汉光机密啊、哦，就是偷取了我们的汉光机密，他就是共谍，对岸派来，大概这个卧底类似这个意思哦。所以有两名军事官起诉，你看在父亲节前夕，父子党被起诉了。所以啊，这个、告诉我们歹路不可行，歹事不可做呀。接着，我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们先来看《联合报》头版头有关探权交易的话题。台湾探权交易所，我们简称叫做探交所，昨天在高雄举行揭牌仪式。那总统蔡英文、行政院长陈建仁、国发会主委公明星等全部都出席揭牌仪式。总统宣告。台湾预计整体推动。晋林转型的努力，二零二三就今年到二零三零将带动四兆以上的民间投资，创造五点兆元产值，并且提供超过五十万个就业机会。那么，碳交所的董事长林修明说，明年第一期环保署的碳费征收标准出来，就会开放国内碳权交易，预计会在明年上半年完成。他也提出碳权交易两大。原则第一个是，国内碳权交易只会开放法人，不会开放自然人，毕竟碳排大户都是法人。第二个，国内碳权交易不会开放次级市场交易，也不会有金融商品的交易。那但是呢，这龚总哦倒是提出了一些看法哦。龚总说呢，二零五零年推动禁零时间很赶啊，因此相当需要政府的协助。政府成立碳交所后，目前。除了碳咨询方面协助企业盘查、教育等等，在国内自愿减量的额度交易还看不到内涵。他们认为要用自愿减量而不是总额控制的方式，对于产业来说节能减碳效果比较不好。政府应该要先检视台湾的总碳排是多少，才能够细分产业。企业一层一层一层的往下推，才知道各个产业减碳目标。那国内永续专家则对碳交所未来营运，还有台湾的碳权交易市场管理提出了三大警醒。简单讲，这三大警醒也代表着就是三大挑战呐、啊。第一个，透过碳权交易对企业减碳的鼓励又应能够发挥多少？是不是会导致企业反而过于依赖买碳权，剩余自己努力减碳呢？第二个，明年初台湾征收碳费的标准到底是如何？届时企业对碳权的需求会爆棚，亦或者一般般呢？碳交所如何依据安排相关？技术人才呢？第三个，在开放国内的碳权交易之后，到底买卖双方的规模是否对称？交易价格是否会有相当的波动呢？好，所以呢，这提出了三大提醒，等于呢，这也是我们三大挑战呐、啊。那现在国际探权的认证标准，并不是每个国家都接受同一套原则、同一套规则。这种国际探权在不同国家之间的认证问题，也是碳交所未来必须面对的挑战。那得到环保署所认证自愿减碳的专利，目前并不被欧盟碳边境调整机制认可哦。所以，如何重要的课题呀、啊？难道又是另外一种类高端的问题吗？届时国际不认同，你得重新再来吗？是这样子吗？所以呢，现在先把看到的、想到的。预期到的问题先摊出来，请问政府这该如何解？我们得先构思好这样的问题会遇到、会碰到，那请问该如何解这个状况、这个问题呢？那么，所谓的创造 5.9 兆元的产值，是否真能到位呢？在今天《联合报》头版头条翻开内页的 A 3版面。整个版面都在报道啊，到底要如何买卖探权？证交所到底有个影子了没？但现在看来，连个影儿都没有。那无上限抵用境外探权，谁觊觎庞大利益？这个空间颇耐人寻味呀。好，所以呢，就会被演变到后面，这个企业反而有了碳焦率呢，就无法购买大量绿电呐、啊。这半导体是最需要绿电的。好，接着我们就转到《经济日报》头版头条的新闻来看台积电啦。德国媒体所披露的台积电将在今天。八号的董事会拍板通过，和世博，和博士，不是世博，博士。英飞凌、恩智浦等大厂共同合资前进德国设厂，总投资高达一百亿欧元，换算台币三千四百亿，锁定生产车用晶片，而且还获得德国政府注资五成呢。据了解，今天台积电确实有安排例行董事会，但是呢，媒体无法得知是不是会把德国设厂安排入这次的议程，因为。台积电向来对于市场传闻是不哭不笑不点头也不摇头，所以他也没有透露到底有没有这回事。但今天确实有例行董事会，在例行董事会要讨论什么重要的事情，没共啊，这个嘴巴全部都上了拉链哦，全部问不出来，密不透风。好，但根据。掌握的资料就是今天要拍板通过，因为董事会总得要这个拍板敲锤子通过之后，下一步就是。落实原来要设厂的步骤，一步一步来 SOP 到位。好，所以这是在《经济日报》头版头条的新闻。所以看到了我们的护国神山，不是只有在台湾护国神山呢，它也站在世界的中心啦。接着呢，我们来看的是《中国时报》详细的头版头条的新闻内容，这、就是有关进电视。卖股的问题啊，只有大股东坦诚卖股份。时代力量立委陈娇华掌握关键录音档，这 NCC 国家通讯传播委员会在6月28号不顾外界质疑，强行通过净电式的上架案，单手以附带停止条件要求净电式股东签署不得转让股份且结书。时代力量立委陈娇华掌握新的录音档证据，昨天开记者会指控净电式的八大股东由。转售股权由人头代为持股的状况，国巨集团董事长陈泰明曾经对他说：“只要你去查清流，一切就清清楚楚了。为什么呢？这些人头代为持股的哦。”真正的买方一定会把钱给他们嘛，所以总不会大家在那数钞票吧？拿点钞机在那数吧。所以你去查清流就清楚了。所以呢，陈江华控制 NCC 企图以停止条件转移调查责任，涉嫌放水，这个已经涉及是渎职了。要求 NCC 主委陈耀祥，你得要下台负责。那 NCC 在二零二二年的一月十九号许可进电视城。立新文台就已经要求股东在二零二七年六月底之前不得将股权转让给他人，但是从进电视取得执照之后，内部风波不断，传言有多位大股东都已经把手上股份转卖掉了。因此6 28 ，六月二十八号通过进电视上下跟董监事变更案的时候，要求大股东切记不可以卖股，作为附带停止条件。那因为这事儿已经捅得出来了，要求要查，那么他们就现在 NCC 就已说好用这个窃结方式来停止调查。可以这样吗？好奇怪，问一下、哦、懂法的人哦，请问这样子可以吗？那这八位大股东，进电视的大股东分别有：前董事长裴伟、国巨集团董事长陈泰明、稳茂董事长陈进财、假山林董事长祝文宇、黄埔建设董事长苏永平、立起开发公司负责人朱少华、万海航运少东陈志远、英业达。集团创办人叶国一等人，啊，这八位哦。那么其中已经有人坦诚哦，确实他们有收到股款哦。那么这份新的录音档可以证明，进电视这八大股东从一开始就是人头代为持股，买方的金流甚至透过陪委流向陈太明、陈志远、叶国一、陈进才。那其中陈太明跟陈志远已经承认。卖股，而且还收到了股款，而且陈太平亲口说，只要去查金流，一切就清清楚楚了，就没什么好说的哦。那个就代表了整个事情的真相，大概是这样。所以呢，他们现在坦诚也是聪明的，因为哦，明年大选一月十三号，到底最后执政为何？如果换党执政？可能这整起事件就重启调查，届时恐怕就不是这么简单了哦，是不是有要面对的刑法的问题？所以现在这八个人，哎，不知道到底该如何。其中两个人已经多次承认，确实有卖股，而且承认就是人头了哦。好，这后续要如何呢 ？NCC 难道还要继续装作不知道、不知道、不了解、不明白？难道还要继续 say no 摇头吗？那台杠原价买股 ，NCC 也装不知道啊！好，那么到底幕后的真的买方是谁呢？据了解，是一位张姓哦，张董，简称我们就简说叫张董，张姓董事长，是他才是真正的买方哦。那不过。我印象中记得了，媒体的持股好像有一个上限比例，对不对？不，个人不能超过多少嘛，所以才会有所谓的人头代为持股的问题跟事情嘛。好，那这个区块呢，已经上了《中国时报》头版头条，难道还不继续查清楚吗？所以，难道要知道真相，非得要换党执政之后，真相才能大白吗？好，那中石的 A 2版面哦，继续有报道。这调查局约谈进电视八大股东查金流。好，那对进电视的问题有兴趣的朋友们，您就自行翻阅今天中石头版头内页 A 2版面有详实的报道。我们这儿得继续前进。自由时报头版头了，来看这对父子党，真是真是够了、哦。则父子党两名军事官起诉，因为涉及共谍窃取汉光机密。高检署台南分署昨天公布侦检两件通敌国安案，黄姓父子涉及为中国吸收我国军人，搜集国家机密，依违反国家安全法、国家机密保护法、贪污治罪条例，对公务员交付贿赂罪起诉。收贿的空军夜市夜姓上市，苏姓中尉排长，则是涉贪污治罪条例，公务员违背。职务收受贿赂，还陆海空军刑法交付我国军事秘密文书罪嫌。另外，还有一名陆军炮训部的上兵退伍的戴姓男子，则是涉及新收军人搜集我国机密未遂，以违反国家安全法、国家机密保护法还有贪污治罪条例，对公务人员寻求贿赂罪嫌给起诉了。所以你看，即便你未遂，你还是得。吃老饭就是这样子，这些事情绝对不能做了。就是每天常说的哦，这个皮之不存，毛将焉附啊？没有国，哪里会有家呢？这对台商父子党，父亲节前夕起诉了。那么还有一个更天兵的哦，这、就是澎澎湖哦，澎湖有一名上市，他交女朋友。然后呢，这个去借钱来养女友，就后来钱还不出来，竟然什么呢？拿机密去抵押，你懂吗？怎么会有人搞这个样子呢？我请教塔卡龙公提啊，无言了，真的傻了，怎么会有这种事情啊？你你能想象吗？竟然有人因为要这个圈养女朋友。自己的经济能力线下无法，所以竟然是卖国家机密。哎，海淘啊，海淘啊，这真的是哦，休假请你和我爱，但是呢，这爱你被气呀哦，爱你不起，不是爱你被丢，就是爱你被气呀。接着我们来看《经济日报》头版版面的新闻，来看股市，台湾股市 AI 族群重涨兵符了，广达、台光电等多档指标股都涨停板，大盘一度站回一万七千点，当中比升到。最近三天的高点了呢。昨天 AI 族群重涨，冰伏领军台股大盘一度大涨一百八十八点，站回一万七千点。但是市场观望 AI 续航力、上市柜财报跟营收表现，中场涨幅有收敛，上涨一百五十二点，收盘最后在一万六千九百九十六点，就差四点呐、啊。这万七点得而复失，值得留意的是哦。昨天当中比升到这三天来最高的 41.6% 呢，但手、哦、上市当中买卖量则是降到这11个交易日最。低。低的两千七百三十五亿，连带使得成交量缩到最近十一个交易日最低的三千两百八十一亿。此外呢，融资因为市场出现了稳定而增加了三十二点五亿，那也是这九天来增加最多的哦。好，这、就是昨天股市的状况哦。好，是不是让您稍微有一点笑容了呢？不过还是要提醒您哦，这些买卖金融商品都是有风险的，自个儿得盯紧。一点哦，好，那么再来，铁矿砂期货跌破一百美元。在新加坡铁矿砂期货七号盘中一度重挫二点五趴，到每吨九十九点二美元，跌破了每吨一百美一百美元的整数价位，也触碰到六月一号以来盘中最低水准。铁矿砂期货过去七个星期来已经有六个星期下跌。大连铁矿砂期货跟上海都重挫，大概有一趴。好，这、就是在《经济日报》头版下方的报道，同时也有提到了这油价往上走了，油价往上飙了，美国的通膨恐怕回升了。那后续要关心的还有利率的问题喽。好，那么接着来关心水的问题，来看一看在今天《自由时报》头版版面，全台湾水情有好转啦，嘉南地区正常供水。这因为台台风卡努还有外围环流，为全台湾的水库及水区带来超级丰沛降雨。昨天经济部调整水情灯号，全台湾只剩台南市水情提醒的绿灯，其他县市水情都是正常蓝灯。最大水库增温水库大进账，好补啊！蓄水率重回五成了。农田水利署说呢，今年秋冬杂作灌溉波不对呀，没问题了哦。所以。我们这儿有丰沛降雨，超开心的。结果呢，河北那儿啊、哦，就刚好差一下新闻哦，差到河北那对岸的河北省啊、哦，那里明明就是淹水啊，竟然官方说是降雨。恭喜楼后啦，因罪功楼后哦，这个、河北的居民拉布条抗议哦，真是农历七月还没到呢，官方先说鬼话了吗？好，再拉回来，我们这里继续关心水。好，水库水情好转，我们有水心情啊、呃，心情很水很美丽。但是，一看《中国时报》头版版面跟水有关的，脸就咕意搞起来，因为这是福岛的核污水即将排入海。日本媒体在昨天引述多位政府官员的消息，指出日本政府计划在八月下旬到九月上半月期间，就这一段期间要把福岛。第一核电厂的核污水排放入海，日本首相岸田预定这个月中旬访问美国，出席美国、日本、韩国领袖会谈，向美国总统拜登、韩国总统尹锡悦做出相关的说明。那岸田回国后会召开部长级的会议，敲定核污水排入海的时间呐、啊。好，所以你看这心情是不是两样？看自由头版版面水水情好转，这心情很水；但看到中国时报头版版面的这一个核污水哦，整个。心情就超级大转变了好，那韩国最接近日本哦，你要把它排入海，当然韩国会很有意见呐、啊。好，那接着拉回来，再来国内看跟我们的河水有关的鸡、哦、怪嘞。这个前瞻明明砸了六亿，为什么桃园河川污染反而严重了呢？来，今天联合头版下方的新闻。台南市前市长郑文灿任内获得六亿多元前瞻经费执行水环境改善计划，就果辖内严重污染河川长度虽然有缩短，但是二十六个监测站有十五站污染指数有升高，污染程度加大了。那市府环保局说呢，上游河川水量变化大，生活用的污水有增加，雨量比较少，这个是污染浓度上升的三大原因。但是水利专家、中央大学的副校长吴瑞。前认为，相关计划大多是建制限地水质净化设施，只是求短期成效。真正要根本解决问题，还是得提高接管率啊！确实，接管率才能根本解决。那么，之前砸的六亿做的，基本上就。只是现地水质净化设施，因此呢，它算是短线成效。要长期有显著效果，那还是得接管，提高后向接管率，污水下水道的建制大概就是这个意思哦。好，详情内容，联合报头版下方。那这是环保局有点出的问题，那么专家学者也有提供了意见跟看法。好，这、就是。在媒体所报道的，那么接着我们再来关心哦，在今天。中时头版下方还有这新闻，来看亚利桑那推十天速成班，什么事情？为什么跳到美国去的？哦，给你供啦，台积电呐！美国政府积极的推动晶圆制造在地化，亚利桑那州成为了全美国半导体重镇。但是，但是它还是有个问题，就是人力缺口，这个要解决。缺工的问题，那么只好怎么样？赶紧培训人才吧，因为不是所有人都可以直接进太极店工作的，你要基本的专业好吗？所以呢，现在就推了一个叫做十天速成班来解决。人力的缺口。那台积电因为熟练装机的人才不足，四纳米制程量产时间由2024年底延到2025年。根据美国媒体报道，当地已经有社区学院提供半导体技术员的速成计划，学生只需要十天就能取得认证。没有半导体理工背景的人也可以参加哦。完成培训后有机会进台积电、英特尔等，年薪将近200万元呢。所以啦，这是一个机会哦，因为过去非得具备专业的背景，那现在告诉你，十天密集叫做速成班，从早到晚，眼睛张开到眼睛闭上，通通都在专业养成，十天可以取得认证。那没有半导体理工背景也可以参加，这是一个机会。等人才补足了以后，你要再加入或是要争取机会，恐怕得先看您的学经历的背景了。好，这是一个机会。如果您有亲朋好友底下你也当改一供哈。好，这是中时头版下方的新闻。今天智慧新都在桃园，我们要关心的是台风防汛。邀请到节目中，台市政府水务局局长刘振宇，刘局长，局长好。啊
1: 、呃，梅英好，啊、呃，各位听众大家好
0: 。大多数的积淹水情形原因都是道路或者是水沟、侧沟、下水道淤积堵塞。水务局在清淤这个部分，我们的着力点在哪里？
1: 啊、呃，其实呃，清淤这一部分是非常重要的，大家都知道，就是路平、灯亮、水沟通，这是基本的一个要求。嗯，那水沟这一部分的话，那我们是有呃分工。嗯，啊、呃，像侧沟的话，是由这个环保局来做清理。那我们主要是管比较大的一个排水系统。嗯，那都市就是我们的雨水下水道。嗯,嗯那在这个飞都的话，就是我们的区域排水。嗯,嗯，那但这个水沟收集的水就会进入我们的雨水下水道或进入我们的区域排水。最后进入到我们的河川，然后排入到这个海里面去。嗯嗯嗯那这个是一个整个系统。那所以我们每年的话都是要做防汛前，我们都要做一个整个清淤的一个总动员。那包含这个环保局，还有我们这个呃水务局的话，都有开口契约，那来进行清淤。那像以我们呃水务局来讲，我们管的这个雨水下水道，那我们。今年截至五月的话，那我们清了大概一千多吨的这个淤泥。那另外就是说，像区域排水和这个河川，那我们清淤了将近五十八公里。那这个整个来讲，让我们的水路能够畅通。那一旦就是说有好大雨的话，那就不会发生淹水。
0: 嗯，等于就是减缓豪大雨可能造成的威胁。
1: 是这个就，就现
0: 在这个时间点已经进入台风的好发季节了。那水务局在台风防汛上有没有一些灾
1: 前准备工作？呃，灾前准备是一个非常重要的，就是灾前的一个准备工作。那我们在每年防汛五月之前的话，我们要做，因为我们负责了这个除了水灾以外，我们还要负责土石流，所以我们都要做水灾的准备和这个。呃，土石流的一个准备，我们要做一些相关的一个演练，嗯、水灾的演练、防汛的演练、嗯、以及土石流的一个演练。那今年的话，在土石流这一部分，那农委会还特别选定桃园啊、呃、做一个这个示范区，所以我们在我们的这个五头山啊、呃，因为它有两条这个。呃，浅势的这个土石流、溪流，所以我们在一个地方做一个整个呃示范性的一个演练，那也相当一个成功。那动员了这个呃呃，除了消防局以外，那还有我们的呃呃土石流的防灾自主社区，那以及这个环保局等相关的机构做一个完整的一个演出。那行政院也有，还有农委会也有派这个官员来做这个。呃，仿兵那整个结果啊，是在市长的这个担任指挥官的情况下，那非常的一个完美的一个演练。嗯<全>嗯、那选
0: 定我们桃园是不是因为我们桃园水务局有开发兵器图台啊
1: ？是，我们就是其实是分两部分，我们上午是做这个兵器图台的这个推演，嗯、那下午的话是实兵的一个演练。嗯、那上午这一部分兵器图台，那在全国应该是一个首创，所以有受到这个中央非常。呃，大的一个肯定，那后续的话也会把这个冰器图带这样的一个工，这个一个软体哈，那、哦、能够做一个广泛的一个推广。嗯
0: ，那每一年我印象中记得，差不多这个时间点哦，都会针对水患自主防灾社区进行一个防灾演
1: 练，去强健社区的防汛技能。是我们总共呃建制了三十二个水泛自主防灾社区，那主要是针对就是说一县水的这个社区，那我们呃请相关的里长或者是社区发展协会理事长能够成立这样的一个自主的一个呃社区的一个团体，那每年就是说那在社在这个。呃，汛期之前，我们都做相关的一个演练，那我们同时也会做相关的训练，嗯，那同时也会呃，整个集结在一起，然后大家来表现团结一致，然后共同防汛的这样的一个宣誓。嗯，那这个成果也相当的一个好。那我们是这个水利署那特别选定的一个呃绩优的一个水患自主防灾的一个县市，那连续五年都得到。
0: 嗯，恭喜恭喜哦！这个就是有做好完整的灾前准备，其实也就是现在大家比较通俗讲的叫做超前部署的概念啦。哦。<是>那水务局有这些超前部署、有这些灾前准备，那么一旦台风登陆或者是有影响到桃园市的时候，我们是怎么样去掌握灾情进行应变？
1: 那台风的话，除了会带来强风，那也会带来豪雨，所以我们也是一个非常重要的一个角色。那我们会跟这个消防局来做配合。那一旦就是说这个气象局来发布这个台风的这个警报，那我们就会成立这个我们啊、呃。二级开设或三级开设，那是这个它的这个呃暴风的一个范围。那我们来进行呃这个进驻。那同时，我们这一些比较低洼的这个地区，因为这个台风可以做比较精准的预测，所以我们可以预布我们的抽水机。嗯、那我们的人员啊、哦，还有我们的开口契约的这个厂商，也能透过呃适时的进驻。那同时，因为我们桃园也是一个农业的一个大县，所以我们的这个<是>呃。灌溉的就水面相当多，嗯、所以我们有控管了将近四十几处的这个水文，我们都会把它啊、呃，把它调整成为这个防汛的一个状态。嗯、那一旦就说有好大雨的话，要讓,让这个水不会进入到市区，那能够直接就排到我们的这个核酸或区牌，那不会影响到我们这个市区的一个集淹水
0: 。嗯，那我们是不是有那个路面淹水感测器啊？
1: 是我们入院烟嘴感测器，我们呃建制了大概一百六十多处，嗯、那这个是主要是针对比较呃，它是一个移动性的啊，嗯、移动性那。比较是会淹水的地区，我们会做这样感测器。那一旦就是说，因为它是一个这个 IOT 的一个设施，嗯、那所以一旦就是说有积淹水超过十分钟十十公分或者是三十公分，嗯、它就会自动传播到我们的这个呃系统里面。那我们会做相关的一个推波，那同时也会派员去做处理。嗯、那假如附近有这个自主防灾社区的成员，嗯、那他们也会派员来看，是不是周遭有一些这个水路哦。有堵塞，那能够做呃及时的清除，那这样可以避免就是说大规模的一个积烟水
0: 。嗯，那这个路面淹水感测器哈、哦，建议在台一线省道中立区的泰丰轮胎一路到埔中路这个路段，这个中华路的路段啊、哦，<是>应该要布设，因为这里哦常常碰到那个大豪雨啦、强降雨啦，或是红台风哦，这边都是每逢下雨必淹水。
1: 对，这个是一个淹水的一个热区，那尤其是呃泰丰轮胎还有这 YKK， 啊<是>、哦，这个那这一路下去，对，那我们那之前的话就是说也费了相当大的一个功夫，我们在这边做了一个这个中华路的一个这个呃雨水下水道，嗯、然后现在把它这个水整个一直排排到这个呃黄前溪去，那这个经过这样的一个。大动脉的一个这个雨水下水道的这个排出，那现在哈、哦，那 YKK 还有这个泰丰轮胎这边不再淹水，嗯、那 YKK 也是我们自主防灾社区企业的一个伙伴，那他对我们这个呃整个这个防啊、呃、防汛的工作也投入相当多这个资源、嗯、出钱出力，<是>那自助人助，嗯、那这个也是一个很好的一个呃典范
0: 。是的，那我们水务局也有开发了水情看桃园 APP
1: 。是。这个水晶看草 app 就是因为现在这个智慧手机，那大家都人手有有有一个，那我们这个 app 的话，那就是说可以提供，就是说及时的这个。气候啊，那还有这个天气的一些降雨的一个情况，那以及一些防灾的一个资讯，那民众可以来这个下载啊。那到目前为止，我们下载已经超过了十万人次的一个下载。那它的功能相当多，那除了就是说可以提供这些基本的资讯、防汛的资讯。那一旦就是说有大规模的一个好大雨的话，那避难的场所，那我们也会给你做这个最佳的一个路径的一个指示。那同时。呃，针对呃呃这样的一个这个呃好大雨的情况下，那我们会根据你的这个位置哈，那。在周遭五百公尺的范围内，那我们会做一些有适当一些警讯，比如说，假如河川的水位过高，或者是附近有一些淹水的提示，我们都会把这些资讯啊来告诉你，让你做一些这个预先的一个防范
0: 。嗯，您如果下载这个 APP 的话，当您进入灾点五百公尺范围 ，APP 就会自动推波。那当然，我们就可以避免进入，是那也可以保全个人财产跟生命安全。是，因此哦，这个水情看台湾 APP 是免费下载的。对。也欢迎大家可以及时下载《水情看桃源》，水就是鸡烟水的水。情就是这个情况的“情”，是哦。看见的看，水情看桃源，抓一下关键字就找得到这个 app 了哦。欢迎下载。在节目上段、啊，我们了解了水务局在进入台风前都会超前部署，也就是做灾前准备。那所有的朋友们最最关心的、哦、就是台风过后积烟水点，我们要如何改善，还给民众新的安全、新的便利？当然，还有一些家户出入的
1: 问题。呃，台风过后，就是或者是豪大雨过后，都是有一些烟水的热点，<對 S 2> 那我们都会把它记录起来，标示在我们这个。地理资讯系统上，嗯嗯，那我们会做一个整个的一个盘点，嗯，然后我们每个月都会开这个淹水改善会议，嗯，那三个月的话，由这个府议层秘书长来召开一个这个跨局处的一个淹水改善的一个会议，因为淹水的话，可能是路面积淹水，也有可能是农田的一个淹水，也有可能是这个建物的一个这个排水不良，所以牵涉到很多局处，那我们来主导。那我们在过去的话，我们总共有呃盘点了大概两百四十五处的这个集烟水，那我们就是做这个一啊急迫的一个方式，那。过去八年哈，就是我们整个改善了大概两百四十处左右，然后我们现在还剩大概五处的一个淹水的点还在改善。那主要是因为可能是需要做一些比较大型的一个工程。那其实一般的积淹水大部分都是一些排水的不顺畅，那一或者是一些这个杂物或者垃圾的一个这个阻塞等等。那经过这样的一个清除或者是来做一些这个改。啊、呃，基本的改善都可以来排除。嗯、那像现在我们剩的这五处的话，我们已经有跟中央来做这个呃积极的一个争取。那举例来讲，就像我们在。这个 A 八哈，捷运 A 八的这个淹水站，因为它是呃在林口地区，那它过去的话是这个是林口工业区，那它在整个在开发的时候，那它并没有做一个比较大型的这个雨水下水道的这个收集系统，所以一旦好大雨的话，因为它地势又比较低洼，所以会造成比较这个呃过去就是说有一次发生就是淹水超过。八十公分哈、嗯，那很严重，对，非常严重，所以人家说在路上行舟。嗯，那我们这个后来盘点过以后，我们检讨需要做两条大的这个雨水下水道啊，那啊大概要三点六亿左右。那我们这个也跟建署来做争取了，嗯
0: 、拿到了吗？
1: 那营建组在这应该是前瞻目前正在筹编中。啊，那我们也有做一些紧急的一个措施。是，那我们就是借由这个布设呃抽水机，那另外就是我们有烟水的感测器。嗯、那一旦就是说有出新烟水的话，嗯、那我们这个渠道比较小，但是我们又及时的来抽排的话，是、嗯，那这样可以做一些啊、呃、效果的一个改善。<是>那借由我们这样子就是说借这个及时的这个啊、呃、这个抽取。的话，那现在就是说，呃，并没有在发生类似八十公分的这个极限、嗯、但是根本知道还是要把这个。大的这个雨水下一道要把它建立起来是
0: ，所以呢，在这里我们空中呼喊郑运鹏委员，麻烦你请求你帮帮我们这里的居民，也协助我们桃园市府水务局将这一笔预算争取建设处理这个地方积淹水的问题，这才是根本解决之道。空中呼喊郑运鹏委员，听到不？好，来，机场我们继续。啊
1: ,啊，谢谢美英姐。那这个其实我们也有拜访郑运鹏，那有。一立委，那他也有允诺来做啊帮忙。我想、嗯呃、在他的努力之下，应该可以获得这一部分的这个经费，我们来做、呃、快速的一个改善的一个工作
0: 。好，待会兒呢再打电话扣他一下哈，加紧脚步啊。那么另外还有一个问题、哦，我不知道局长您现在有没有听闻？嗯，美英在地方服务。的确碰到这样的状况，就是过去有些社区他们在建制的时候，可能几三十尼前啊，可能三十年前或四十年前 ，maybe 那个时候的家用的排水量没有那么大，所以呢，那个时候建制的排水沟渠，到现在可能周边越来越多大楼建造起来，那么家用的排水量就变大了。因此这一环，我们水务局有没有接货，就是要怎么样来协助解决这样的问题？因为这两种嘛，一个是后来的确没有发生积烟水，另外一种就是它真的因为这样而发生了积烟水
1: 。啊、呃，是的，就是说每一个土地它承受这个啊烟、呃、水的这个啊、呃、能力都有一定的一个限度。<对>那一旦就是说你在做这个大型的开发，那我们不希望就是它雨林为祸那。像我们最标准的一个这个例子的话，就是在我们在巴德哈，在巴德地区，那之前还没有巴德扩大，那我们在它的下游刚好一个桥新新村哈，那这个比较低洼，而且是一个老旧的一个弱势的一个这个社区。那后来因为这个呃巴扩开发，然后把整个基地都垫高了，垫高了，所以整个水就灌在那边，所以这个一每次下雨的话，那。包括他不会淹水，但是就乔伊逊就淹得非常惨。那也都是一些老的一些这个老人家，还有一些弱势的民众、嗯嗯、或者一些原住民、新住民，嗯嗯、那很无助，非常无助。嗯、無助那所以我们啊、呃，水利署在一百零八年的话，就是有要求，就是说一旦类似的这样的一个开发，一定要做这个出流管制。嗯，就是说，诶、欸，你这个在开发前跟开发后，你不能增加这个净流水量，嗯嗯、那不能。把这个多余的水排到这个你的下游地区，影响这个原先老旧社区的它它的这个啊排水的这个能力。嗯，那经过这样子的话，那我们也做了很好的一个把关。所以，我们啊在一般大型比较大型的开发，我们都会要求做这个排水计划审查。嗯、那我们审查通过哦。那假如说你没有办法消解洪。这个洪峰的水量的话，我们会要求你做一些自洪，用这自己的土地来做。嗯、那这样子的话，嗯、就可以在比较公平的情况下，不会啊、呃、造成这个弱势的一个受到欺啊欺凌。呃嗯、那另外就是说，我们公部门的话，就是说还有盘点一些这个公有的土地哈，公、哦、有土地，我们希望在公有土地上能够做一些自洪或者是一些啊、呃、这个雨水激流的一个设施。嗯、那这个我们叫做啊径流分摊哈，径、呃、流分摊。哦那就是说，我们的呃想法就是说，淹水的话，淹到公园、淹到公有地，不要淹到民众的一个房屋里面。<是 S 1> 那像现在一些大型的一个这个从化区，那像我们的这个。啊、呃，不管说中路从化区，或者是我们这个小块西从化区，你可以看到这些公园的话，都是一个下凹式的公园。嗯、那它也是做绿地啊，那绿地那也可以做一些这个游戏的一个广场，还做一些设施。但是，一旦有豪大雨的话，嗯、那这些这个水会进入到这个低洼的这个公园的这个设施。所以这公园是兼做自洪池，多功能，多功能的一个，就那让就是说这个啊、呃、水能够存留在这个啊自、呃、洪池里面。那等到这个雨过以后。然拿这个排在排到我们的雨水下一道或我们的这个河川，那这个推行到目前来讲的话，虽然就是说一些建商还有一些大家有一些这个意见，就是说觉得是增加他的负担，嗯、但是这个效果还是蛮好的。嗯、那民众的话也很少再有类似您刚刚提到，就是说这个老旧社区被这个。这个呃高大楼的一个新建造成它的这个淹水的一个风险，嗯、是
0: 海水的问题了，<是>所以就造成他们去淹水。因此，我亲爱的朋友刚刚听到了刘局长所讲，你现在知道有些公园为什么比较低洼？它其实是这个多重功能的公园，哈，多元公园，它兼具。滞洪池的功能的，所以这样了解了吗？为什么就奇怪这个地方特别低洼啊？低洼是有原因的哦。那么也谢谢今天刘局长在节目中为大家做了说明，我们就了解了。哦。我们有出流管制，所以呢，新建大楼这个建商也拜托一下，如果您觉得负担觉得麻烦，那后续可能就是周围的老旧社区的住户会因为这样而受到伤害
1: ，所以不要以邻为祸。是
0: ，谢谢刘振宇刘局长
1: 。啊，谢谢美英姐，也谢谢。各位听众的一个聆听，谢谢大家
0: 。是的，亲爱的朋友，不要忘了赶紧下载《水琴看桃园 app， 对你我都会有帮助的。再次感谢收听，我们下次空中再会了，拜拜。